0: Junge und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ich euch wieder in der Muschel sitzen darf. Ich wurde heute Morgen geweckt von einer Möwe, die richtig doll Gas gegeben hat hier in Rostock. Ich mache nämlich gerade eine kleine deutschlandweite Farmtour. Denn ich habe Besuch bekommen von einer Freundin aus Chile, die ich damals auf meiner Agrarweltreise kennengelernt habe und ich glaube, der meistgesagteste Satz von mir, wenn man mich fragt, was ich so aus meiner Weltreisezeit mitnehme, ist, dass ich auch so gastfreundschaftlich sein möchte, wie mir begegnet wurde, als ich auf Weltreise war. Und endlich kann ich das sozusagen zurückgeben, denn meine Freundin wird mit mir zusammen zehn Tage oder ich glaube insgesamt 14 Tage unterwegs sein. Und wir haben uns jetzt schon, ähm, ja, wir waren schon zusammen auf dem Rübenroder, wir waren auf dem Kartoffelbetrieb, wir sind heute auf einem Erdbeerbetrieb und morgen geht's zu einer Chickenfarm und so weiter und so weiter. Es steht richtig viel an. Falls ihr auch Lust habt, dass wir euch besuchen, wir sind jetzt einfach mal so spontan, dann schreibt uns doch gerne. Einfach auf meinen Instagram-Kanal zum Beispiel, da könnt ihr mich immer gut erreichen. Und vielleicht passt es ja gerade. Wir waren jetzt sozusagen schon im Norden von Deutschland und wollen jetzt noch weiter Richtung Süden und freuen uns immer auf offene Hoftore. Natürlich würden wir auch mit Anpacken helfen. Also ich weiß, dass gerade ordentlich viel los ist. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, bei der Weinlese zu helfen oder mit auf dem Kartoffelroder zu stehen. Oder wobei ihr auch immer Hilfe braucht. Wir würden gerne auch mit Anpacken. Ja, in dieser Folge, ich möchte gar nicht zu weit ausholen, sprechen wir... Übrigens über Mediation. Ich wollte gerade schon wieder Meditation sagen. <lacht> Darüber mache ich mich natürlich auch in der Folge lustig. Und ich hatte wieder zu Gast Christian Teppe. Den kennt ihr schon von meiner Wolfsfolge, falls ihr die auch schon mal gehört habt. Und falls ihr ihn nicht daher kennt, dann eventuell von seinem eigenen Podcast, der Teppe und Schwänen heißt. Das ist ein Jagdpodcast. Ich persönlich habe ja gar keinen Jagdschein. Ich tue aber, ehrlich gesagt, in manchen Momenten ganz gerne so, als könnte ich so ein bisschen mitschnacken, zumindest an der Oberfläche. Und deswegen höre ich da super gerne rein. Der Podcast heißt Teppe und Schwänen. Und ich kann ja mal nebenbei einmal bei Spotify kurz reinschauen, denn ich finde, die haben echt coole Themen. Also zum Beispiel eine Folge über Hobbyjäger, über Erlegbilder im Internet über Jägerurlaub, über Promenadenmischung auf der Jagd und so weiter und so weiter. Also äh, ich auf jeden Fall eine persönliche Empfehlung von mir, mal auf seinen Podcast zu klicken. In unserer gemeinsamen Folge heute haben wir über Mediation gesprochen, wie ich ja anfangs schon gesagt hatte. Und ich wollte natürlich von ihm wissen, wann wird denn überhaupt eine Mediation in der Landwirtschaft angewendet und welche Eigenschaften muss man vielleicht selber mitbringen, wenn man an einer Mediation teilnehmen möchte? Wie läuft so eine Mediation ab? Mit welchen Themen kann man da ankommen? Und wird sie wirklich hauptsächlich nur verwendet, um Hof Hofübergaben zu besprechen? Oder welche Themen sind noch so ein bisschen tricky in landwirtschaftlichen Familien. Ja, mehr zu seiner Person erfahrt ihr natürlich wie immer nach den ersten drei kurzen, schnellen Fragen. Und zu mir nochmal ein paar Sätze für all diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören. Mein Name ist Maya Mukwitz, Ich komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb, habe Landwirtschaft studiert und bin mittlerweile selbstständig mit diesem Podcast hier und anderen Projekten, zum Beispiel mit einer Social-Media-Agentur für die Agrarbranche und natürlich auch neuerdings mit meinem NDR-Podcast 63 Hektar. Yes, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Falls ihr Fragen habt oder noch irgendwelche Ergänzungen loswerden wollt, schreibt mir einfach gerne. Ich bin immer super gerne mit euch im Austausch und lese auch mal gerne eine Hörernachricht vor von euch. Ich habe jetzt übrigens beschlossen, ihr seid meine Muscheln, mhm. weil ich sitze euch in der Muschel und ihr seid die Muscheln. Mal sehen, ob ich mich das traue, auch vor den Gästen auszusprechen, weil da springe ich immer wieder um zu liebe Hörer und Hörerinnen. Aber eigentlich seid ihr alle meine Muscheln. Also viel Spaß, ihr lieben Muscheln, mit der Live-Folge jetzt. Mediation klingt schnell wie Meditation. Meditierst du? Nein. Nein? Nein. Also du hast noch nie meditiert, das hatte ich noch keiner gefragt.
1: Wenn ich auf der Jagd bin, mhm. das ist ja so ähnlich wie Meditation. Mhm. Aber Mediation ist ja Menschen zusammenbringen und das, was sie eigentlich an Common Sense haben, mhm. herauszuarbeiten als Lösung, mit der alle zufrieden sind.
0: Hast du denn selber schon mal bei einer Mediation teilgenommen? Wenn nein, wo hättest du sie mal lieber wahrgenommen?
1: Doch, ich habe schon... Ähm, zu meiner Scheidung an einer Mediation teilgenommen. Meine Scheidung hat drei Wochen gedauert, von Antragstellung bis Rechtskraft.
0: Jetzt buchbar bei dir, in drei Wochen, in drei Wochen sich scheiden zu lassen. Okay. Online-Mediation, ja, oder auf gar keinen Fall?
1: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall? Auf keinen Fall.
0: Okay, ich wette, wir hören gleich, wenn du dich vorgestellt hast. Warum auf keinen Fall? Also lieber Christian, schön, dass wir uns schon das zweite Mal sehen und du das zweite Mal hier zu Gast bist. freue mich total. Vielleicht für diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören, stell dich doch trotzdem einmal gerne vor.
1: Mein Name ist Christian Teppe. Ich bin Fachanwalt für Agrarrecht, zertifizierter Mediator und Inhaber der Gütestelle Landwirtschaft und Umwelt.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Ich möchte gerne heute mit dir über das Thema Mediation reden. Ich hoffe, ich sage nicht aus Versehen ab und zu mal Meditation, dann korrigiere mich bitte. Aber lass uns doch erstmal den Begriff erklären. Was ist Mediation?
1: Also die Mediation ist sehr alt und für uns Norddeutsche, allgemein für uns Deutsche, hat die Mediation das größte Heil des letzten Jahrtausends gebracht, nämlich den westfälischen Frieden. Mhm. Ohne Mediation hätte es also den berühmten Frieden von Münster und Osnabrück nicht gegeben. Mhm. Nach vielen, vielen Monaten wurde dann ja eine neue Ordnung für Mitteleuropa gefunden, mit der alle Beteiligten, die zuvor ja über 30 Jahre bis aufs Blut verfeindet gewesen waren, einverstanden gewesen sind.
0: Okay. Wie wird Mediation in der Landwirtschaft angewendet?
1: Also Mediation fragt ja immer erst einmal nach den Interessen der Beteiligten und nicht nach der Rechtslage. Mhm. Das heißt, wichtig ist, dass man als Mediator hinterfragt, was ist eigentlich das Interesse der Beteiligten und wo liegen die Schwerpunkte auch in der Persönlichkeit, um dann zu sehen, wie man das dann irgendwie hinbekommt, dass die Interessenlagen übereinandergelegt werden und die Schnittmenge dann als Ergebnis Protokolliert werden kann. Okay. Und in der Landwirtschaft ist es so, dass insbesondere die Streitigkeiten vor Hofübergabe oder <lacht> nach Hofübergabe mit den Altenteilern, mit den Übernehmern, aber auch mit den weichenden Hoferben ein Riesenpotenzial bietet, sehr schnell und günstig eine Lösung zu bekommen.
0: Ja, genau. Außergerichtlich ist da so die große Überschrift, oder?
1: Also, ich bin ja seit 2009 Fachanwalt für Agrarrecht. Mhm. Und wenn du da siehst, wie beim Landwirtschaftsgericht oder auch bei anderen Gerichten gekämpft wird, gestritten wird für sehr viel Geld, um irgendwelche Lösungen zu bekommen, die eigentlich gar keiner will und wirklich das Geld aus dem Fenster geworfen wird, mhm. zigtausende für Gutachten, für Rechtsanwälte, für Gerichte ausgegeben werden, dabei ist doch häufig die Lösung eine ganz andere. Mhm. Und es ist ja auch eine Frage der des Selbstverständnisses von Menschen. Möchtest du zu einem Onkel oder einer Tante in einer schwarzen Robe gehen, um dir dort erklären zu lassen, wie deine Ansprüche sind? Oder möchtest du selbstbestimmt mit deiner Familie eine Lösung erarbeiten? Mhm. Ich finde, wir sind alle selbstbestimmte Individuen, die es verdient haben, auch über sich selbst zu bestimmen mhm. und deshalb auch in der Lage sein müssen, Probleme gemeinsam miteinander zu lösen. Und okay. dafür brauche ich keinen Onkel und keine Tante in einem schwarzen Gewand. Also einen Richter oder eine Richterin, die mir sagt, so ist es.
0: Mhm. Du machst ja Mediation, also demnach bist du Mediator. Was zeichnet einen guten Mediator aus oder was bringst du mit?
1: Also ich habe das ähm, studiert an der Universität und da gab es auch ganz tolle praktische Studienbegleitung, wo wir dann innerhalb so einer Gruppe dann verschiedene Fälle durchgegangen sind und das hat dann auch zutage gefördert, dass es ja nicht nur in der Familiär, sondern in den Firmen, in den größeren Unternehmen, im wirtschaftlichen Bereich überall riesige Potenziale gibt, Streitigkeiten, schnell, günstig und vor allem selbstbewusst selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu lösen mhm. und sie dauerhaft zu lösen. Denn die Juristen sind ja manchmal so ein bisschen schnodderig und von oben herab und sagen dann auch als Richter dann den anwesenden Parteien, also von mir kriegen sie kein Recht, sondern höchstens ein Urteil. Mhm. Und werden dann da behandelt wie so Bittsteller, die sich dann zurechtweisen lassen müssen von irgendwelchen Richterinnen oder Richtern. Und das alles muss man bei der Mediation nicht, weil man selber dazu befähigt wird, eine Lösung zu finden. Und das im Rahmen seiner Familie oder im Rahmen seiner Geschäftspartner mhm. eröffnet natürlich auch Potenziale für die Zukunft. Dass man eben nach so einer Verhandlung auch wieder miteinander Geschäfte machen kann oder ein familiäres Leben führen kann. Nach einer Gerichtsverhandlung, wo es ein Urteil gibt, wo es einen Sieger gibt und einen Verlierer, kommen die Leute in der Regel nicht mehr zusammen.
0: Hm. Vielleicht kannst du uns mal aus deiner Vergangenheit erzählen und uns bei einem Fall äh, mitnehmen, ich muss ja keine Namen nennen. Ähm, welche Probleme gibt es und wie wurden sie geklärt?
1: Gerade in der Landwirtschaft lebt man ja eng miteinander und aufeinander, mehrere Generationen <lacht> auf dem Hof.
0: Hm.
1: Letzten Endes sind es hohe wirtschaftliche Risiken, die die Familie insgesamt trägt, großes zeitliches Engagement, was allen Kindern, allen Eltern und den alten Teilern ja noch abverlangt wird. Und nur gemeinsam schaffen sie es dann häufig eben den landwirtschaftlichen Betrieb, den Hof, diese Keimzelle des wirtschaftlichen und familiären Lebens zu erhalten. Mhm. Und wenn dann eben Krisensituationen kommen, kann das zusammenschweißen, kann das aber auch erhebliche Schwierigkeiten bedeuten. Andererseits, wenn die Situation für viele zu gut wird, also durch Windkraft durch Photovoltaik, durch Baulandverkäufe, plötzlich Unmengen von Geld da ist, äh, da sind dann auch da kann es Schwierigkeiten geben, dass sich eben Leute dann zurückgesetzt fühlen, benachteiligt fühlen und sagen, ja, ich habe doch hier in meiner Kindheit immer auf dem Hof geholfen und jetzt bekommt nur mein Bruder irgendetwas davon ab. Und dieses subjektive Ungerechtigkeitsempfinden, das ja. bricht dann häufig auch schon. Beziehungsherausforderungen auf, die seit der Kindheit bestehen. Hm. Und die werden dann bis ins hohe Alter ausgefochten und bestimmen dann auch solche Auseinandersetzungen.
0: Und dann kommen Leute oder Familien mit einem Problem auf dich zu? Oder wie gelangen diese Streitigkeiten, Konflikte dann bei einem Mediator? Muss man darauf selbst auf die Idee kommen? Wird man da irgendwie hingeführt? Also wie, wie, wie gelangen die Leute zu dir?
1: Ja, irgendjemand hat das schon mal gehört, bringt okay. das dann zu Hause mal vor ja. und wenn alle sagen, jo, können wir uns vorstellen, dann wird es gemacht, dann ruft irgendeiner bei
0: mir an. Genau, nehmen wir uns noch mal mit bei diesem Ablauf, also dann ruft einer bei dir an und dann kommen alle beteiligten Personen oder triffst du dich erst mit einer Partei und dann mit der nächsten und es ist dann dein Ziel, beide zusammenzukriegen?
1: Also in der Regel gibt es die erste Besprechung bei mir. Mit mhm. allen Beteiligten. Ich möchte nicht mit einem vorweg sprechen, okay. um dann vielleicht den Eindruck zu erwecken, auf einer Seite zu stehen. Ja, klar. Mhm. Sondern das erste Gespräch ist dann gerne mit allen zusammen und auch bei mir im Büro. Dann gibt es häufig noch einen Anschlusstermin bei denen zu Hause. Es ist auch immer wichtig, so das Umfeld zu sehen und zu beobachten, wie sich beteiligte in ihrem persönlichen Umfeld, Verhalten <lacht> mm. und im fremden Umfeld. Ich hatte das vor letzten Monat, da ist eine Frau in ihrem persönlichen Umfeld viel viel emotionaler gewesen, hat sofort geweint, danach geschrien und hat also die Emo den Emotionen auch freien Lauf gelassen. Das war bei mir ganz anders im Büro, da war sie selbstbeherrscht und mm. Häufig kommst du aber erst zu einer Lösung, wenn alles auch mal auf den Tisch gebracht worden ist, wenn sich die Leute einmal so richtig ausgekotzt haben, wenn sie mhm. einfach mal alles, was sie bewegt, auf den Tisch gelegt haben, mhm. dem Gegenüber das entgegengebracht haben, was da vielleicht schon seit Jahrzehnten aufgestaut worden war.
0: Oh wow, dann bist du ja fast auch ein bisschen Psychologe an der Stelle.
1: Ja, es ist ein bisschen ein Kummerkasten für die ganze Familie.
0: Ja, Okay, kannst du uns von einem Beispiel erzählen mit einem Problem, was wir vielleicht alle schon mal gehört haben oder kennen, was so typisch ist? Und wie wird sich dann geeinigt? Also wie läuft dann das ab, dass am Ende, ich stelle mir dann so ein Händelschütteln vor und alle sind fein mit der Lösung. Gibt ja, also das?
1: Der Vorteil ist, wenn man das mit dieser Mediation bei einer Gütestelle macht. Eine Gütestelle ist vom Oberlandesgericht Braunschweig extra dafür zugelassen, wird auch regelmäßig überprüft, auch die... Gütevereinbarungen, die also dann auch das Honorar etc. regeln, sind dann vom Gericht abgesegnet. Und das, was man dort am Ende vereinbart, ist nicht einfach nur ein Stück Papier oder so wie du sagst ein Handschlag, sondern das, was man vereinbart, ist wie ein gerichtlicher Vergleich. Das okay. heißt, man kann daraus vollstrecken und er verjährt erst in 30 Jahren.
0: Jetzt merkt man, dass du Jurist bist. <lacht> okay, was heißt vollstrecken und erklär uns noch mal die beiden Möglichkeiten. Also wenn
1: sich beispielsweise darauf verständigt worden ist, mhm. dass der eine vom anderen eine Geldsumme zu bekommen hat dann ist es bei einer Mediation, bei einer einfachen Mediation so, dass man aus so einer Vereinbarung dann erst einmal einen Titel besorgen müsste. Das geht dann erst durch eine Klage. Dann muss man wieder den anderen noch verklagen, wieder zu Gericht. Das will man ja gerade nicht. Ja, genau. Wenn man es bei einer Gütestelle macht, dann hat man gleich einen Vollstreck, eine vollstreckbare Urkunde. Das okay. heißt, man gibt das dem Gerichtsvollzieher und sagt, lieber Gerichtsvollzieher, hol dir mal bei dem anderen die Summe Geldes ab und gib sie mir.
0: Mhm. Oder mhm.
1: man kann damit auch ein Konto fänden oder man kann damit ähm, Sicherungshypothek im Grundbuch eintragen lassen. All das ist mit so einer Gütevereinbarung, die man bei einer Gütestelle dann abgeschlossen hat, möglich.
0: Okay, wir schauen noch mal auf die Situation, dass bei dir Leute sitzen, die sich streiten. Wie oft werden sie sich denn dank deiner Arbeit einig und was kannst du noch vorschlagen, wenn es am Ende immer noch kompliziert ist?
1: Also die Erfolgsquote liegt so irgendwo bei 85 bis 90 Prozent. Ah, jawohl. Selten, dass sie sich nicht einigen, weil ich einfach auch ein bisschen herauslocke, dass sie mal Dinge sagen, die sie bewegen mhm. und die Gegenseite diese Dinge auch endlich mal hört. Dass man sich überwindet, auch mal Sachen, für die man sich schämt oder wo man denkt, das hat den anderen nicht zu interessieren oder der andere könnte dadurch gekränkt werden, mal auf den Tisch legt.
0: Wie viel Sitzungen braucht das? Also wie lange ist man dann in so einem, ich sage jetzt einfach mal Prozess, das ist wahrscheinlich nicht, nicht das richtige Manchmal Wort. Manchmal geht
1: es in der ersten Veranstaltung. Mhm. Also es gibt Dinge, die sind nach anderthalb Stunden erledigt.
0: Jawohl. Aber
1: es gibt eben auch Dinge, da braucht man... Kannst ja, du mal ein
0: Beispiel sagen für eine Sache, die nach anderthalb Stunden erledigt ist? Also was ist das dann für ein Problem? Hat sich da irgendwas angestaut?
1: Ja, also da hatte ich beispielsweise eine Landberatung in Niedersachsen, die mich angerufen hatte und sagte, ja, da gibt es einen Konflikt zwischen zwei Mitgliedern. Und da bin ich dann in die Landberatung gefahren und dann haben wir uns da zu Kaffee und Kuchen zusammengesetzt und da fehlte einfach mal so diese Kommunikation und das Verständnis füreinander. Hm. Die haben immer so übereinander geredet, aber dass es sie wirklich zusammengekommen sind. Und dann haben wir auch eine Lösung gefunden, die für beide akzeptabel gewesen ist und die sich inzwischen auch, jetzt ist sie auch abgewickelt worden, also da ging es um Zahlungen und um verschiedene Unterlagen, die herauszugeben waren. Das hat auch funktioniert.
0: Ja, okay, also aber auch, es gibt auch, auch Unternehmen kommen auf dich zu.
1: In der Regel sind es Unternehmen. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Aber es sind auch Familien, wo der Haussegen manchmal schon seit Jahren schief hängt. Und manchmal lernen die Leute sich auch erst durch so eine Mediation kennen. Denn was gerade auf den Höfen, wo viel gearbeitet wird, zusammenhält, ist der Bedarf an Arbeit. Mhm. Und das gemeinsame Ziel ist, ein gutes zu Wirtschaftsjahr mhm. hinzubekommen, es zu mhm. schaffen, ja. Aber die eigentliche Persönlichkeit muss dabei zurückgenommen werden, zurückgestellt werden und manchmal eben auch die Identifikation miteinander und die Definition der Familie und was man eigentlich miteinander hat und wie man sich eigentlich gegenseitig schätzt und sich auch einschätzt und wie Eltern und Kinder miteinander harmonieren, wie Eheleute miteinander harmonieren. Ich hm. hatte neulich eine Trennung durch so ein Verfahren oder im Rahmen so eines Verfahrens nach hm. über 40 Ehejahren. Oder ja. wie ganz spannend sind auch die Verhältnisse zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern. Oh ja. Ja, also da gibt es ähm, alles. Von größter Wertschätzung bis absoluter Verachtung.
0: Hm. Ja, ich finde es unglaublich, dass auf Betrieben dann ja doch irgendwie schlechte Kommunikation herrscht. Weil ich finde, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb wird jeden Tag um 12 Uhr Mittag gegessen. Da denkt man ja, man unterhält sich, aber wahrscheinlich nicht über die wichtigen Dinge.
1: Nein, es sitzen dann ja auch häufig eben auch noch die Mitarbeiter mit am Tisch.
0: Ja, das ist es, genau. Ja, und, und, und dann Azubis. können eben die
1: familiären ja. Themen da nicht so die Rolle spielen. Dann bleibt das Ganze oberflächlich und... Abends ist man kaputt und müde und hat keine Gelegenheit und keine Lust mehr, darüber zu sprechen. Mm. Und am nächsten Tag geht es ja so weiter. Und dann sitzen immer wieder Fremde, ob das Lehrlinge oder Mitarbeiter oder Vertreter oder was auch immer, sitzen die alle die mit am Tisch. Ja. Oder die Schwiegermutter mit am Tisch, die es dann auch vielleicht noch ähm, den anderen Teilen der Familie brühwarm erklärt oder im Dorf weiterträgt. Das will man natürlich nicht, also schweigt mm. man darüber.
0: Mm. Kann man sich eine Mediation finanziell fördern lassen? Und also Gibt es da Unterstützung? Hast du da schon mal was gehört?
1: Also das wäre wirklich eine super Sache. Sollte mhm. man auf jeden Fall einführen. Ob es die schon gibt, weiß ich leider bisher nicht. Ich habe so einer Förderung noch nicht begegnen können.
0: Mhm. Im Idealfall sollte ja eine Mediation nicht notwendig sein. Kannst du uns verraten, wie man solchen Konflikten schon vorweg aus dem Weg gehen könnte? Oder
1: indem man anders miteinander umgeht,
0: mhm. als
1: es der leichteste Weg ist.
0: Mhm.
1: Der leichteste Weg ist, äh, Problemen aus dem Wege zu gehen und Freundlichkeiten, Nettigkeiten auszutauschen, aber nicht über Dinge, die einen wirklich bewegen und die den anderen vielleicht verletzen könnten. Und es ist schon wichtig, dass man miteinander redet über das, was einem selber bewegt, ohne dabei den anderen aus dem Auge zu verlieren. Mhm. Das heißt, diese Ich-Bezogenheit etwas zurückzustellen und Empathie walten zu lassen. Das heißt auch mal zu fragen, was bewegt denn den anderen? Und vielleicht nicht beim Tische zu sagen, was man nun selber an diesem Tag Tolles geleistet hat, sondern auch mal den anderen zu fragen, was hast du denn heute so gemacht? Was war denn für dich wichtig? Hm. Und auch einander zu fragen, was man füreinander tun kann und eben auch, wenn es um die Verteilung von Dingen geht, erstmal auch an andere zu denken und nicht immer nur an sich selbst.
0: Hm. Hast du Streitigkeiten, die du aufzählen könntest? Weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier viele zuhören und denken, ja, bei uns zu Hause gibt es auch Schwierigkeiten, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die definieren sollte. Was wären so Fälle, bei denen man sich, bei denen man bei dir richtig wäre?
1: Das fängt ja in der Regel damit an, dass die Leute sich nicht einig werden über die Form des Hofübergabevertrages, okay. das nicht genau ausgestaltet werden kann. Wie soll das Altenteil sein? Wie sollen die weichenden Hoferben abgefunden werden? Welche Nachabfindungsfristen gibt es? Wie ist das jetzt insbesondere mit Windkraft und Photovoltaik, mit Nachabfindungsansprüchen nach § 13 der Höfeordnung? <lacht> Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Und okay. das ist das eigentliche Problem dabei, dass die Beteiligten riesige Potenziale haben, aber sie nicht wissen, sie zu heben. Mhm. Also wenn man wüsste, wie man sowas aufteilen kann und dass es nicht nur immer einen gibt, der alles bekommt und eine große Schar von Leuten, die gar nichts bekommen, sondern dass es eben auch Wege dazwischen gibt, die alle gut ausstatten mit finanziellen Mitteln mhm. oder auch Anerkennung und anderen Dingen und gleichzeitig aber auch genug da ist für so einen Betrieb, wenn man es richtig macht. Aber vielfach fehlt einfach die Kenntnis darüber, wie man sowas umsetzen kann. Mhm. Oder wenn du siehst, wie ein Hofübergabevertrag abgeschlossen wird, da geht es dann in der Regel darum, ich kriege jetzt den Hof und die Nebenbestimmungen, die sind erstmal nicht so wichtig. Aber wenn es dann zum Schwur kommt und die alten Pflegefälle werden zum Beispiel und die Pflegekosten... Eine Rolle spielen. Ja. Dann guckt man auch mal wieder in den Vertrag. Was habe ich eigentlich damals abgeschlossen? Und wie können wir das jetzt umsetzen? Und kann sich der Hof das eigentlich leisten, Pflege abzubilden oder sowas?
0: Man meldet sich, also am besten wäre es doch eigentlich, wenn man sich bei dir meldet, bevor es zum Streit kommt. Immer, oder wenn man so sieht, ah, okay, Hofübergabe könnte ein kompliziertes, sehr emotionales Thema bei uns in der Familie sein. Dann kann man dich doch schon da, dazu holen, als, als sozusagen...
1: Das machen die Leute, die wirklich ähm, perspektivisch denken. Ja. Und da mache ich dann mit der ganzen Familie die Mediation vor dem Hofübergabevertrag. Mhm. Und erst wenn es bei anderen Familien dann schon geknallt hat, kommen die dann. Oder wenn der Haussegen schief hängt, dass man dann noch was retten kann. Aber am sinnvollsten ist es, den Hofübergabevertrag gemeinsam aufzusetzen und nicht von einem bestimmen zu lassen und die anderen in der Unzufriedenheit landen zu lassen, sondern gemeinsam vorab zu besprechen, was man möchte mhm. und dann am Ende eine Lösung zu finden. Das ist ja auch bei Erben so. Ne? Wenn dann jemand stirbt und die Auseinandersetzung von Erbengemeinschaften ist auch immer ein riesiges Thema, wo dann plötzlich die Geschwister untereinander sich nicht mehr grün sind, weil sie die ganze Sache nicht fair finden und sich schon von Kindertagen an benachteiligt fühlen und jetzt wieder benachteiligt werden sollen im Erbfall. Anstatt das vorher miteinander zu besprechen und gemeinsam sich bis zum Lebensende um die Alten zu kümmern, damit es denen gut geht. Ja. Und hinterher weiß man, was auf einen zukommt. Aber die Alten wollen in der Regel nicht so darüber sprechen, weil sie denken, wenn Unangenehm. ich das geregelt habe, dann ja. sterbe ich morgen. Ja. Und die Jungen haben eben auch schon Hemmungen, darüber zu sprechen. Ja. Und das wird dann so unterschwellig immer so ähm, geführt, an diese Auseinandersetzung. Besser ist wirklich ganz offen darüber zu sprechen und auch ohne Schwiegerkinder. Nur Eltern und Kinder. Okay. die an einen Tisch zu holen und zu sagen, so Mutter, Vater, lass uns mal drüber schnacken, was passiert, wenn du nicht mehr kannst.
0: Kurze freche Frage, warum ohne Schwiegerkinder? Weil das nochmal ein Ungleichgewicht in die Gesprächsbalance bringt? Ja, oder weil und die
1: Schwiegerkinder sich dann gegenüber ihren Ehepartnern in solchen Diskussionen auch immer besonders hervortun okay. möchten, um dann zu präsentieren, was sie doch für große Interessenvertreter des jeweils anderen sind. Und die Offenheit innerhalb der Familie im engeren Sinne zwischen den Geschwistern und den Eltern ist natürlich ungleich größer, als wenn man die Schwiegerkinder da mal berücksichtigt. Da mhm. gibt es dann wieder Hemmungen oder Hindernisse, Hürden, die man eigentlich in solchen Gesprächen nicht gebrauchen kann. Also am schönsten ist das wirklich, der Nukleus der Familie, Eltern und Kinder zusammenzubringen, durch einen Mediator begleitet, dann zu definieren, was wollen wir eigentlich und wie können wir uns das vorstellen zu lösen.
0: Welche Eigenschaften muss jemand mitbringen, ähm, wenn man an so einer Session teilnimmt? Man muss ja schon grundsätzlich Bock drauf haben. Weil man muss ja schon als Ziel selbst schon vorher haben, okay, ich möchte mich jetzt hier eigentlich einigen. Ohne dem geht es ja nicht. Wenn du da jemanden sitzen hast, der sagt, ne, eigentlich habe ich hierauf keinen Bock.
1: Ja, aber häufig ist halt der Leidensdruck so hoch, mhm. dass man dann schon Bock hat oder haben muss. Ja, genau,
0: sage ich ja. Mhm.
1: Also die das Leid, was man ansonsten davon trägt, ob das ein Prozessrisiko ist oder innerhalb der Familie keinen Kontakt zu haben oder mhm. Kontakt zu den Enkelkindern wird ja auch ganz häufig ja. genutzt, um solche familiären Streitigkeiten auszutragen, wo dann die Alten nicht mehr mit den Enkeln zusammengekommen, äh, kommen dürfen oder so. Das sind dann Dinge, wo der Leidensdruck schon sehr hoch ist. Viel schöner ist es, das vorher zu machen, bevor diese Auseinandersetzung auf so eine unangenehme Weise geführt worden ist.
0: Ja, noch zwei letzte Fragen schon zum Abschied. Noch einmal zusammenfassend, wie können Landwirte durch Mediation profitieren?
1: Indem sie selbstbestimmte Lösungen für sich und ihre Familie bzw. ihre Geschäftspartner finden, die auch morgen noch ein geschäftliches und familiäres Miteinander ermöglichen.
0: Ah, schön. Ja. Ein Ausblick in die Zukunft. Was denkst du, wie werden sich die Streitigkeiten in den nächsten Jahren entwickeln? Glaubst du, es gibt mehr, glaubst du, es gibt weniger, weil man irgendwie lernt äh, zu kommunizieren oder ist da noch viel Arbeit?
1: Erstens wird verlernt zu kommunizieren. Die Leute gehen nicht mehr an den Stammtisch, sie gehen nicht mehr zum Schützenverein oder zur Feuerwehr, sondern versuchen alles mit ihrem iPhone zu diskutieren ja. und sind auch schnell dabei, irgendwelche unangenehmen Kommentare abzusetzen, ohne mal zu reflektieren oder darüber nachzudenken, ob das alles so richtig ist. Hm. Das zur Kommunikationsseite und zur Landwirtschaftsseite ist es so, immer mehr Betriebe hören auf, die Betriebe werden größer, es gibt mehr zu verteilen. Mhm. Das Verständnis für die weichenden Hoferben, die dann in der Stadt wohnen, für die Leute auf dem Land wird immer geringer. Gleichwohl sieht man, oh, da sind ja Millionen, ähm, Im Topf, im Skat, äh, wir reden über Windkraft und Photovoltaik, da werfen solche Anlagen dann Millionen ab im Laufe ihrer Lebensdauer hm. und das erhöht die Begehrlichkeiten für die weichenden Hoferben. Und wenn man die nicht rechtzeitig mitnimmt, dann gibt es hinterher ganz üble Prozesse, die lange dauern, sehr viel Geld kosten und die Familie auseinandertreiben.
0: Jawohl, okay. Ich bin gespannt. Gut, dass es ähm, so jemanden gibt wie dich. Äh, du setzt dich ja zusammen mit diesen Leuten, die sich zerstreiten und für mehr Frieden sorgen. Also ich danke dir und danke dir für die Zeit und für die Podcast-Folge mit dir.
1: Vielen Dank, liebe Maja. Ich freue mich natürlich auch, dass es jemanden wie dich gibt. Und <lacht> mein Spruch, den ich ähm, mir als Motto gegeben habe bei LinkedIn, ist ja im fairen Miteinander die Welt ein bisschen besser machen. Mhm. Und ich hoffe, dass du jetzt mit deinem Podcast auch ähm, die Menschen vom Lande und die Menschen in der Stadt zusammenbringen kannst, um eben für mehr Verständnis zu sorgen insgesamt.
0: Danke dir. Oh, das waren ja nochmal richtig schöne Abschlusssätze im fairen Miteinander, die Welt ein bisschen besser machen. Ich finde, das könnten wir uns eigentlich alle so ein bisschen zu Herzen nehmen. Vielleicht ist das auch mein Wunsch zum Ende, dass wir alle fair miteinander sind und gut miteinander umgehen und dann auch die Welt ein bisschen besser machen. Ja, ich möchte in den letzten Podcast-Minuten gerne nochmal aufmerksam machen auf einen anderen Podcast. Denn das mache ich endlich öfter mal, dass ich immer wieder sage, wen es noch so in der Branche gibt unter den Agra Podcastern. Und heute wollte ich euch vorstellen, den Agrarmarkt-Podcast. Die machen nämlich ganz anderen Kram als ich hier. Ich lade mir hier immer Menschen ein, mit denen ich so ein bisschen rummenscheln kann. Ich habe oft emotionale Themen. Ich habe jetzt aber auch schon mit Politikern geredet. Ich rede oft mit jungen Landwirten und Landwirtinnen, die vielleicht neue Wege gehen, etwas anderes ausprobieren. Und die Agrarmarkt-Podcaster, die schauen auf den Agrarmarkt. Und ich glaube, das ist nicht so meine Welt. Das werdet ihr je bei mir nicht bekommen. Deswegen ist das schön, dass es die Jungs als Ergänzung hier zu meinem Podcast gibt. Und ich glaube, das macht auch richtig Bock zu hören, wenn man gerade im Trecker sitzt oder auf dem Rübenroder sitzt oder vielleicht auch gerade Gärreste einarbeitet, was auch immer ihr gerade macht. Ich glaube, es ist spannend mitzubekommen, wie sich so der Agrarmarkt entwickelt und welche Ströme es so gibt. Ich schalte euch jetzt mal ganz kurz die beiden Jungs in eure Muscheln. Übrigens rede ich immer von Ohrmuscheln.
1: Herzlich Willkommen zum Agrarmarkt-Podcast. Hier ist Philipp Schilling. Ich bin Landwirt und war zehn Jahre im Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian auch Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. In unserem wöchentlichen Podcast besprechen wir mit Experten, was aktuell in den Märkten los ist und wie diese einzuschätzen sind. Und nicht nur das, sondern geben vor allem auch unsere Analyse und Meinungen wieder, denn Informationen gibt es überall.
0: Ja, und ich glaube, das macht den Podcast auch so hörenswert, dass die beiden so persönlich sind und immer ihre eigene Meinung mitgeben und teilen. Und wenn man ein bisschen warm geworden ist mit Philipp und Fabian, dann versteht man auch absolut die Dynamik und äh, merkt so, wie, wie, wie lustig das mit denen sein kann. Und dabei immer noch informativ. Und das ist ja bekanntlich, also nach meinem Geschmack, die beste Kombination. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ich hatte viel Spaß mit den unterschiedlichsten Themen, die ich heute hier angesprochen habe und freue mich schon auf die nächste Folge. Diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen Muscheln, die hier so zuhören. Tschüss!